0: Estamos começando o episódio de número 136 aqui do Papo Cloud e a gente vai falar com a Isabela Alvarez, que ela é Cloud Solution Engineer da Oracle e ela vai nos ajudar a compreender todo esse universo do tal do Data Sizing, ou do tal do cientista de dados. Você sabe exatamente o que é essa profissão, o que ele faz, quais são os conjuntos de conhecimentos direto ligados à função dele e também os conhecimentos correlatos. Muito disso a gente vai tratar nesse episódio além de conhecer a sua jornada, sua trajetória de carreira e entender exatamente quais são os principais diferenciais e o que, que agrega exatamente para um profissional de ciência de dados. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio! Olha só, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria deixar um recado super importante para você, que ajuda aqui a toda a nossa comunidade do Papo Cloud. Lá no Papo Cloud Makers, a gente acaba discutindo sobre esse episódio aqui em particular e todos os outros que já tratamos aqui, além de outros assuntos correlacionados ao universo da computação em nuvem, negócios, oportunidades, muita tecnologia e tudo que vem rolando aí no mercado tecnológico. Se conecta aqui com a gente através do nosso grupo Papo Cloud Makers, bit.ly papocloudtelegram e uma outra coisa bem legal, se você quiser interagir aqui com a gente, você pode mandar uma mensagem através do WhatsApp, 81-7313-9822, você pode indicar uma matéria, falar sobre uma determinada tecnologia, ou até mesmo indicar alguém para poder participar aqui do nosso bate-papo do Papo Cloud. E aí, bacana não é não? Estou esperando a sua mensagem, bora lá para o nosso Papo Cloud? Esse bate-papo aqui do Papo Cloud, eu conto com a presença da Isabela Vares, que é Senior Cloud Engineer da Oracle. Isabela, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cloud.
1: Obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui e aí trazer essa conversa aí. Fico muito feliz pelo convite. Obrigada.
0: Felicidade é toda nossa, Isabela. Para falar de um assunto que, de fato, alguns entendem muito bem, outros acham que entendem e outros, na verdade, não entendem nada, já ouviram falar que é de tal da ciência de dados... Mas antes de a gente entrar no nosso tema principal aqui, eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho, falando da sua trajetória, na sua carreira, até chegar na hora como sendo um engineer.
1: Eu comecei na época da escola, fazem muitos anos atrás,
0: <risos> Legal. Passa
1: tudo muito rápido. mas eu comecei fazendo técnico de informática e veio daí o meu desejo de seguir na área de TI. E aí eu entrei na faculdade, comecei fazendo ciência da computação na Unesp, em Bauru, e aí, ao longo da faculdade, né, quando a gente está na área de TI, a gente acaba passando por vários assuntos diferentes, até porque a área de TI é uma área muito grande, muito complexa, né? E aí, eu acabei caindo na bendita da área de análise de dados, por conta do meu TCC. Então, o meu TCC, ele foi voltado à otimização de dados, né? É, a gente chamava de... É, otimização para modelos é, do tipo batelada. Então, foi faz muito tempo também. E aí, eu acabei seguindo é, na área de analytics, né? nessa área de análise de dados, por conta disso. É, comecei trabalhando numa consultoria, né? também já na área de analytics. Então, sempre voltada aí a criar dashboards, a tentar entender o que o dado está querendo dizer para gente, tirar insights sobre esse dado. E aí, eu fui seguindo toda a minha carreira nessa área. E aí eu acabei indo para a Oracle, onde eu continuei nessa área. Então, é, lá eu trabalho no time de conhecimento, que a gente chama de Cloud Engineer. Então, a gente trabalha com soluções voltadas para a nuvem, mas com a especialização voltada à camada de Analytics, Ciência de Dados, BI, é, todo essa, esse assunto aí voltado a dados. Rápido é isso aí.
0: Mas olha, foi rápido, mas você trouxe vários insights aqui que eu achei interessante. Primeiro, você teve um curso técnico, que obviamente dá uma grande bagagem, uma mão na massa, foi para graduação. Mas o que mais me chamou a atenção, Isabela, foi você comentar em relação ao seu TCC, porque normalmente... Não sei quem está nos acompanhando aqui, ou nos vendo, ou nos ouvindo, é, o TCC, para a grande maioria, é, um, é uma dificuldade, né? Porque está muito desconexo ao seu dia a dia, onde normalmente nós da área de tecnologia é um dia um pouco mais prático, e o TCC envolve muita pesquisa e teoria. Mas você utilizando como inspiração né, o próprio TCC e saindo dali com um outro olhar, trazendo de fato ampliando seus horizontes, mostra que também o TCC é uma boa oportunidade para a pessoa aproveitar e, de repente, descobrir novas coisas. É isso que eu entendi?
1: Foi exatamente isso, na verdade. né Eu até agradeço até hoje a minha orientadora. Eu sempre que eu vejo ela, falo, Ai, obrigada, Márcio, um beijo. <risos> foi graças a você que eu me descobri, né porque ela me ajudou bastante nesse assunto. É, e aí a gente foi construindo ao longo de todo um ano, toda a teoria em cima, si, a gente construiu modelos né? e aí é, a gente acabou, eu né, no caso, ela foi minha mentora, mas eu acabei até criando um programa em Java para trazer essa otimização, é, então com isso eu acabei me descobrindo nessa área, e aí cada vez eu quis aprender mais e mais, né? então a gente começou com a otimização, né? no caso eu, eu estou falando no plural, mas sou eu, Sim. gente eu comecei <risos> com a otimização, e aí eu fui avançando para outras áreas voltadas à análise de dados, né? Então, eu fui para a área de BI, eu fui para uma área de ciência de dados, eu fui entendendo o que é analytics, e aí eu fui aumentando todo o meu escopo de conhecimento. Né? Até porque é, a área de TI é uma área grande, mas a área de análise de dados também. Né? Então, a gente tem todo um, um processo para a gente conseguir chegar lá. E aí também é interessante conhecer todo esse processo. Né? Então, desde da camada ali onde a gente pega o dado, até o que a gente consegue chegar, até o consumo lá na ponta, que aí a gente já pensa nessa camada de BI, nessa camada de ciência de dados. Então, o meu TCC foi a minha portinha de entrada para todo esse mundo que eu comentei agora.
0: Caramba, que... qual o nome da sua professora que você comentou?
1: É a Márcia. Márcia. <risos>
0: Professora Márcia, olha aí, se você estiver vendo ou ouvindo aqui, olha aí, olha o resultado do seu trabalho. <risos> Parabéns, mas isso é legal porque mostra que professores que estão lá motivando e orientando sempre geram bons resultados né? eu, eu sou um, um incentivador bastante grande aqui em relação ao mundo acadêmico. Mas mundo acadêmico é um tema para um outro episódio, mas é uma área que eu gosto bastante <risos> e tive a oportunidade de lecionar em alguns momentos e que me trouxe muito prazer e muita satisfação. E é um desafio enorme, não é fácil. E os professores, os mestres, eles têm que merecer todo o respeito e a atenção mas é que faz com que profissionais como nós cheguemos aqui, né? estamos aqui para dar continuidade e levar à frente a, o assunto. Mas, Isabela, eu queria que a gente pudesse poder realmente entrar no nosso tema aqui, nosso bate-papo, porque você já está falando de ciência de dados. Eu sei que esse termo, ciência de dados, não é tão novo no mercado, a gente já encontra em algumas literaturas, é um pouco mais antigas, diga-se de passagem uns 5, 10, 15 anos, mas... O que, que de fato hoje é ciência de dados? Explica aqui para gente.
1: Eu acho que para a gente falar do termo ciência de dados, eu acho que a gente pode falar de análise de dados. Né? Por quê? Porque existem algumas formas da gente conseguir atingir o nosso objetivo, que no final é tirar algum insight sobre o dado. Sejam eles é, dados de venda, sejam eles dados. De RH, enfim, dados provenientes de qualquer fonte de dados, dados vindos de qualquer lugar, de qualquer formato, de qualquer tipo, né? No final, o nosso objetivo é tirar algum insight sobre esse dado e aí, a partir daí, tomar alguma decisão baseada nesses dados, né? Então, quando a gente fala de ciência de dados, a gente está pensando aí numa análise é um pouquinho mais complexa, né? Então, a gente tem lá uma análise de BI que a gente chama daquela análise descritiva. Então, é aquela análise que visa entender o que aconteceu ou o que está acontecendo, né? E aí, quando a gente parte para uma análise de ciência de dados, é uma análise aí que a gente está prevendo, tentando prever o que vai acontecer no futuro, ou ainda, além de prever o que vai acontecer no futuro, a gente tomar algum partido em cima desse, dessa, dessa, desse resultado, né? Então, além de eu prever o que vai acontecer, qual é a melhor ação que eu posso tomar sobre isso, né? Então a ciência de dados ela traz para a gente vários modelos que a gente consegue utilizar e aí dependendo de qual é o assunto, de qual é o objetivo, então a gente vai criar um modelo aí voltado para clusterização, para classificação, ou um modelo de regressão para tentar prever o que, que vai acontecer em termos numéricos, por exemplo. Então a ciência de dados ela vem muito nesse sentido de nos auxiliar a tomar decisões baseadas em dados. Falando de uma forma bem básica e bem clara. Esse é o objetivo principal, para que a gente tenha aí um resultado é, com mais sentido ou que seja mais assertivo possível.
0: Uma coisa que você fala que também acho importante ressaltar é que quando a gente fala a tal da, a palavra, associa a palavra ciência ao dado né, e forma essa palavra combinada, é, a gente sabe que a ciência ela se, se prova através de repetição e de métodos e modelos. Né? Uma vez que você desenvolve um modelo e consegue aplicar e de lá extrair uma nova informação ou um novo conjunto de dados, ao repetir aquele método e, obviamente, tendo a, a mesmo, o mesmo conjunto de variáveis, a princípio é, é para dar o mesmo resultado, né? Isso faz a ciência acontecer, pelo processo de repetição. Mas, no mundo de tecnologia, às vezes, um dado que existia não existe mais, então... Faz com que o cientista, né, o profissional que atua nessa área de dados, ele também tenha que se provar a todo tempo e desenvolver novos modelos. Faz sentido essa linha de raciocínio também?
1: Ele fa faz sentido sim, Vinícius. Até porque a gama de modelos que a gente tem, ela é enorme. Né? Então, às vezes a gente cria aí um modelo é, baseado, a gente cria um algoritmo baseado em determinado modelo, mas talvez ele não seja o melhor. Às vezes surge um outro modelo que faça muito mais sentido e aí a gente vai avançando, e aí cada vez mais buscando um resultado melhor. Né? Então, quando a gente fala, ah, eu vou criar um modelo, não é uma coisa estática, que a gente simplesmente cria, obtém um resultado, usa na análise, vida que segue, vamos para o próximo. Normalmente, a gente fica sempre tentando melhorar, sempre tentando alcançar o um melhor resultado. Né? Então, é algo que eu acho que a gente pode chamar de algo dinâmico. Né? Então, essa busca pelo melhor resultado, ela sempre ocorre.
0: Então, o que Nada de modelo estático, né? <risos> Tem que ser modelo evolutivo, é isso? É
1: exatamente isso. Até por isso do termo que você comentou, ciência de dados, é algo que a gente está sempre buscando melhorar. E com
0: esse advento de tanta tecnologia que a gente tem visto também, é, as empresas, óbvio que, por essência, já geram dados, né? Basta ela existir, ela já está gerando algum dado. Seja uma, um dado de venda, um dado de uma, de uma reclamação de um cliente, é, tudo que a empresa vai se desenvolvendo com o seu produto e serviço ali, obviamente, eles centra, centralizam um conjunto de informações. Como é que você tem visto esse aproveitamento? A gente está na era do excesso de dados, ou não, os dados que estão sendo criados, dá para aproveitar, dá, obviamente dá para a gente dar uma, uma boa curadoria nessas informações e dar significado e sentido àquele mar e oceano de informação que as empresas vêm gerando a cada ano.
1: Tem um, um termo que eu acredito que seja um pouco clichê, mas é totalmente real. Né? dizem que o dado é o novo petróleo então cada vez mais ele tem trazido mais valor e as, as empresas elas têm enxergado isso, né? então é obviamente que cada empresa tem uma maturidade diferente voltada a dados então existem empresas que já estão mais avançadas e já já enxergam, né? já enxergaram no passado valor sobre o dado e aí já conseguiram criar todo esse processo de análise desses dados e tem empresas que estão começando a enxergar isso agora e estão correndo atrás para conseguir analisar todo esse, todo esse tipo de informação essa questão de informação é algo que vem crescendo cada vez mais porque é, a gente não tem um dado por exemplo, ah, a gente tem um RP que traz informações de vendas, mas esse RP será que a gente consegue cruzar com o um dado do CRM, será que a gente consegue cruzar com o um dado de rede social, será que a gente consegue cruzar com a aplicação ou com o um aplicativo que a gente tenha da empresa, então é a gente consegue trazer aí várias fontes de dados diferentes e aí, com isso, cada vez trazer mais ganho, né? E aí, no fim, traz todo essa, esse leque de possibilidades. Então, às vezes, a gente tem uma maturidade, a gente está começando ali a criar as nossas análises, então a gente puxa informação de uma determinada fonte e aí, conforme a nossa evolução vai seguindo, né, a nossa maturidade vai seguindo, a gente começa a agregar tudo isso e aí, cada vez mais, trazer insights sobre tudo isso.
0: Eu fiquei pensando aqui, poxa, até mesmo um bom cientista, ele tem um conjunto de instrumentos, né? Para cada especialização, ele tem lá uma infinidade de instrumentos. Para o cientista de dados também, qual, quais são esse conjunto de ferramentas que a gente tem Pra... É uma ferramenta só, né? como se fosse um grande canivete suíço, ou não? Tem ferramentas que você, compondo ela, você vai tendo, de fato, a ciência de dados acontecer. Fala um pouquinho aqui para a gente, que ferramentas são essas?
1: Claro. É bom, eu vou começar primeiro falando da linguagem, né? Então, é, uma das linguagens mais utilizadas aí, é, voltadas à ciência de dados, é o próprio Python, né? Então... Para o cientista de dados é importante que ele conheça dessa linguagem. Né? O R também é muito utilizado, mas eu acredito que o Python ele está ganhando um espaço muito grande nesse mercado. E aí, para que a gente consiga ter todo esse processo de criação de modelos e tudo mais, é importante que a gente tenha uma solução. Obviamente que a gente consegue utilizar soluções open source para criar os nossos modelos dentro da nossa máquina. Mas pensando aí num time de ciência de dados, pensando numa equipe, né, trabalhando em conjunto é importante que eles tenham um ambiente onde eles consigam criar esses modelos de forma colaborativa. Dentro desse ambiente, todo mundo consegue criar esses modelos de forma colaborativa, com versionamento de modelos, com disponibilização desses modelos de alguma forma, então, tendo um catálogo de modelos, e aí puxando a sardinha um pouquinho para a Oracle, a gente tem uma solução que a gente chama de Data Science, que é onde a gente consegue fazer tudo isso que eu comentei com você. Então, assim, pensando no fator construção de modelos, eu acho que essa é a ideia, né? Então, conhecer a linguagem que vai ser utilizada, ter uma ferramenta apropriada para isso, pensando num time, pensando numa equipe, né? E também, obviamente, conhecer um pouquinho de estatística, matemática, né? Esses são alguns fatores importantes também é, quando a gente está pensando aí, é, em algoritmos de machine learning. Tá? E um outro ponto também é muito importante e que às vezes as pessoas não, não levam em conta, é conhecer do negócio. Então, por exemplo, ah, eu estou trabalhando numa área de saúde, é importante que eu conheça o que, que eu vou analisar. Né? Então, ah, eu vou criar modelos para tentar classificar qual é a probabilidade de alguém estar com Covid baseado num raio X. Né? Então, eu preciso entender o negócio, o contexto de negócio que eu estou analisando. Né? E aí a gente está falando um pouquinho também, é, não só da parte técnica, mas também na parte de conhecimento de negócio. Então, eu acho que esses são alguns fatores importantes para essa área de ciência de dados.
0: Uma coisa que você comentou que eu achei bem legal, que eu acho que faz todo sentido quando você fala do modelo de negócio, às vezes, até entender a... O jargão e, as, e os nomes que se dão, você falou na área de saúde, tem os seus termos técnicos específicos, né? O raio-x, por exemplo, é um termo desse, né? E tem, obviamente, todo um desdobramento logo em seguida. É, no termo jurídico, no termo de, de logística também, cada segmento tem o seu conjunto específico, tem o seu, o seu dicionário e sua gramática própria. Não adianta nada, o... o o aspirante a cientista de dados, querer só trabalhar no modelo, mas se ele não entender essa particularidade, porque ali carrega muita informação, ali já carrega é, dados importantes para trazer, de repente, visões diferentes a, a modelos diferentes. Também isso é uma ferramenta, seria isso?
1: É, eu acredito que não só uma ferramenta, como é que eu posso dizer, no sentido de ferramenta, então como o Data Science, que eu comentei com você, mas é uma questão de conhecimento, é, do negócio de fato, então é importante que você se aprofunde sobre o assunto você vai é, realizar análises para uma área de varejo quais são os conceitos, quais são os termos utilizados, quem são as áreas de negócio que vão consumir o modelo que você vai criar, então é importante que você tenha esse conhecimento também, voltado não só a, ao dado em si né? e aí eu vou até puxar um parêntese mais em seguida mas também ao conceito de negócio, então, o que que as pessoas normalmente analisam, o que que está fazendo falta na empresa. Então, é importante também conhecer não só termos é, técnicos, né, quanto também termos de negócio. E aí o parêntese que eu queria abrir é voltado à camada de governança de dados. Então, esse também é um ponto muito importante quando a gente fala de dados e que também os cientistas de dados acabam tendo acesso a esse ponto. Porque vamos supor, Vinícius, que a gente vai criar uma análise voltada a vendas. E aí a gente pega essa informação de alguma fonte de um banco de dados X. Né? Será que esse banco de dados é o melhor dado que eu posso utilizar? Será que o dado está correto? Ou será que existe um outro lugar que eu consigo utilizar? Quando a gente fala de ciência de dados... Existem vários locais que a gente consegue utilizar, que a gente consegue puxar o nosso dado para analisar. Então, é um data lake, é um data warehouse, ou é um lake house, ou a gente vai puxar de alguma outra fonte, é um arquivo Excel, é um arquivo CSV. Então, essa camada de governança de dados, ela também é muito importante. Obviamente que não é papel do cientista de dados manter é, tudo isso estruturado, né? Esse é um papel de uma outra área de dados, que a gente chama é, de glossário de dados, né, que é quando a gente junta tanto os termos técnicos quanto os termos de negócio para que a gente consiga puxar qual é a informação correta. Mas o cientista de dados, ele precisa conseguir buscar essa informação em algum lugar. Então, ah, eu quero criar uma análise de tal coisa, qual o dado que eu pego, qual é o melhor dado? Esse dado tem qualidade? Não tem? Então... É, não é papel dele cuidar disso, mas é importante que ele tenha noção de qual é a melhor forma. Bacana. Para no final ele ter um resultado mais é, com a acuracidade melhor possível.
0: Oh, que legal. Então você já está falando que fontes de dados fazem parte, governança é importante desse processo como um todo. E também voltando ao termo cientista, né? Faz, saber fazer a pergunta, saber escolher a pergunta para com que gere ali a sua pesquisa e seu objeto de, de pesquisa. Faz também toda a diferença desde a partida do que está que buscando, né? Porque perguntar por perguntar <risos> tem que melhorar já um pouquinho logo no início, né?
1: <risos> Exatamente. É muito importante você é, saber o que perguntar, como você mesmo disse. Às vezes, é, a área de, a, às vezes até a área de negócio eles não sabem o que eles querem no final. Né, eles não têm clareza do que eles querem. Então, é importante que o cientista de dados, isso não vale só para o cientista de dados, tá? isso vale também para um analista de dados, por exemplo, que é quem cuida dessa área mais voltada para a BI. Mas é importante que esses dois perfis, eles saibam fazer as perguntas certas, até para direcionar qual vai ser o objetivo da análise. Porque às vezes é uma análise que, sei lá, uma área de RH pediu, mas que ela não tem ainda com clareza qual é o objetivo final que ela espera. Então, o próprio cientista de dados ou o analista de dados, eles vão ajudar a moldar até chegar nesse resultado final. Então, por isso que também é muito importante saber fazer as perguntas certas. Você muito bem pontuou.
0: <risos> Legal. E como é que você tem visto na sua experiência de mercado o comportamento dos gestores? Eles estão abertos a tentar realmente entender essa tal da ciência de dados e tentar incorporar para os seus negócios, ou eles estão ainda, timidamente, ainda no BI, somente no Analytics Simples? Como é que você tem visto o comportamento do mercado?
1: Então, é, eu tenho visto, tá Vinícius, que, como eu disse, depende muito da maturidade das empresas. Mas eu tenho enxergado cada vez mais a área de ciência de dados ganhando espaço. Então, ainda assim, existem muitas empresas voltadas a BI, tem lá uma, uma área de BI com análises é, descritivas, como eu disse, aquele aquele com aquele DW tradicional, sabe? Então, ainda existem muitas áreas assim, muitas empresas assim, mas eu tenho enxergado cada vez mais que a ciência de dados está ganhando espaço. Então, as empresas, elas ating vamos vamos chamar assim, elas atingiram esse primeiro degrau com esse DW tradicional e agora elas estão começando a olhar o próximo degrau. Então, Legal, eu já queria as minhas análises tentando entender o meu histórico, tentando entender o meu passado, mas o que, que será que eu consigo trazer para enxergar o meu futuro? Então, eu vejo as empresas criando áreas de ciência de dados, tentando construir uma arquitetura cada vez mais voltada a dados, e aí até trazendo aqueles conceitos que eu contei de data lake, data warehouse, ou um link house, que até para explicar, eu joguei o conceito aqui, eu nem expliquei o que, que era, mas... É um lake house é quando a gente traz essa visão de DW e aí, por DW, entendam como uma área onde a gente armazena dados já preparados, já com regras de negócio, para serem consumidos por essa área de BI, por exemplo. E um data lake nada mais é do que um centralizador também de informações, mas com outro formato. Então, a gente traz esses dados, a gente chama de raw zone, que é quando a gente vai armazenando todas as informações no formato que ela está, da forma como ela tá sem adição de regra de negócio, né, é, esse ponto de regra de negócio fica para essa camada de DW. E aí, o Lake House nada mais é do que a junção desses dois mundos. Então, a gente traz aí o um mundo do Data Lake, com todo esse mundo de dados, e com o DW, com esse dado já preparado. E aí, com isso, a gente consegue atingir a todos os públicos, né. Ou seja um público voltado para BI, como analista de dados, como seja um público de cientista de dados. Porque o cientista de dados, nem sempre ele vai utilizar o dado que já estava tá pronto, já está preparado, já está construído com regras de negócio, como no DW. Às vezes, ele vai precisar usar aquele mundo de dados que eu comentei, que vem do lake. Então, aqui a gente consegue atingir esses dois públicos. Fiz esse parênteses enorme, né? <risos> aqui. Não,
0: mas foi importante, com certeza.
1: <risos> Só para explicar um pouquinho esse conceito. E aí, no fim, as empresas elas estão começando a voltar essa arquitetura. né? Então, a gente tem um, um DW, próximo passo é ter um Data Lake, ou com o DW a gente já consegue ir para um Lake House e aí, atender tanto o meu público de BI quanto o meu público de Ciência de Dados. Então, as empresas elas vêm se preparando para isso. E eu tenho enxergado cada vez mais essa crescente. Tanto é que, se você notar, essa área de Ciência de Dados, ela tem sido cada vez mais buscada. Então, as pessoas que se formam e que seguem nessa área, é, elas estão sendo muito buscadas por várias empresas diferentes. E, e isso mostra que o mercado está tá procurando, está buscando, está querendo evoluir. Então, a gente chama até de elefante branco, né? A pessoa formada, em, a pessoa formada nessa área que, que consegue trazer essa visão de ciência de dados, a gente está chamando de elefante branco. Por causa, por conta disso tudo que eu comentei.
0: E olha, você está dando uma dica aqui excelente para quem está nos acompanhando, porque já que é, uma, é um mercado em franco crescimento e expansão pelas empresas, é uma demanda. Assim, não precisa ser nenhum grande especialista, nenhum grande especialista, mas a gente acaba percebendo que as empresas estão se digitalizando cada vez mais. E esse processo de digitalização, obviamente, traz mais dados para dentro da empresa, que é uma coisa que eu sempre comento. É, eu acho que a única coisa que não diminui dentro de qualquer organização é o volume de armazenamento dos seus dados. Todo ano só tende a aumentar e todo ano só tende a aumentar também a, a criação e geração. Né? Então, assim, é algo exponencialmente visível, mas se está faltando um profissional, pelo que você passou também, não é algo que você vai fazer um cursinho de 20 horas e... <risos> Magicamente, você é um cientista de dados. Algo que vai, requer acúmulo de conhecimento e ter repertório para você, de fato, a ter um bom conhecimento, uma boa bagagem e se tornar, de fato, um, colocar assim, um cientista formado. Seria isso?
1: Sim. É, na verdade, eu acho que tudo também depende muito da experiência e do quanto você pratica. Né? Obviamente que a teoria ela é muito importante, não estou dizendo que não é. Tanto é que eu tenho notado que já existem universidades com curso de graduação voltado 100% para ciência de dados. Oh,
0: que legal. Bacana isso, né?
1: É, Isso surgiu há pouco tempo, pelo que eu tenho acompanhado. E também já existem, isso já há mais tempo, pós-graduações voltadas 100% à ciência de dados. Né? E aí, obviamente, com... Não só a ciência de dados, mas há várias partes da análise. Então, chega de... Seja na área de Big Data, seja na área de Engenharia de Dados. Então, assim... É, não estou dizendo que a teoria não é importante, é muito importante, existem diversos cursos online, alguns inclusive gratuitos, que as pessoas conseguem fazer, conseguem editar, conseguem aprender, né, sobre modelos e tudo mais, não só sobre modelos, mas sobre estatística, é, linguagem de programação, tudo aquilo que eu tenho comentado. Mas também eu acredito que a prática seja muito importante. Então, existem aí alguns sites que ajudam a gente a praticar. Um que eu gosto bastante, que também é muito famoso, é o Kaggle. Ele traz aí vários datasets que as pessoas conseguem utilizar, e aí ele traz algumas competições, então todo mundo consegue criar modelos e tudo mais. É, participar de hackathons ajuda bastante também. Às vezes a gente pensa, nossa, não sei quase nada disso aí, como é que eu vou participar e não sei o quê. Mas você acaba conhecendo, você consegue trazendo aí é, mais pessoas e aí você acaba aprendendo por experiência também. Então esse também é um fator que eu acho muito legal. É, mas no fim, não é só fazer um curso de 10 horinhas ali que você já é o sênior da ciência de dados. É importante juntar a teoria com a prática.
0: Bacana, bacana. Ó, fica a dica então, para quem está acompanhando, se liga, tem vários caminhos, tem alternativas, e é uma jornada, né? É uma jornada que você vai construindo passo a passo, tecnologia é tecnologia, amarra o negócio, entenda também do negócio, do segmento de negócio, e traga essa especialização para o seu dia a dia, que realmente vai influenciar. Influenciar também, eu queria até puxar um gancho, que é dessas novas tecnologias, né, Isabela? Porque assim, toda hora... A gente ouve falar de inteligência artificial, machine learning, 5G. Né? A gente gravou esse 5G e o leilão foi aconteceu há pouco tempo atrás, né, dessa gravação. Mas assim, são todo um conjunto de tecnologias que visa, primeiro, o 5G vai aumentar e muito a produção de dados, isso eu não tenho dúvida. Porque vai trazer novas pessoas né, a esse ambiente. A novas tecnologias também. E a inteligência artificial, ela vem, não é uma promessa, uma realidade, mas também é uma grande ferramenta que auxilia muito nesse universo de dados. Como é que você tem visto esse conjunto de tecnologias para o dia a dia de um cientista? E até mesmo já, se de repente tem algum, alguma coisa em utilização no dia a dia de vocês?
1: Claro. É, eu vejo que as empresas, elas vem trazendo cada vez mais soluções voltadas não só à construção de modelos de machine learning, mas também com a temática de inteligência artificial. Né? Aí até dando um comunicado aqui, na semana passada para a própria Oracle lançou alguns serviços de inteligência artificial para também ajudar a auxiliar o cientista na construção das análises. Então a gente tem lá algumas soluções voltadas a interpretação de texto para identificar qual é o tipo de linguagem que está sendo utilizada, é, a interpretação de imagem, a interpretação de vídeo. Então, tem algumas coisas bem interessantes surgindo e que, no fundo, no fundo elas acabam ajudando o cientista de dados nessas construções, né? porque são alguns, algumas soluções já prontas. Então, o cientista de dados acaba ganhando tempo, é, não só tempo, mas até performance, e aí, no fim, a, acaba ajudando Toda, toda essa questão aí de construção de modelo. né? Obviamente que existem vários termos né, dentro da ciência de dados, mas um outro fator que também é muito interessante e que também visa auxiliar o cientista nesse ponto é a questão, por exemplo, de AutoML. Então, às vezes a gente tem aí, como eu disse, vários modelos diferentes. Como que a gente testa para identificar qual é o melhor modelo? Então, é, as soluções de ciência de dados, como o próprio Data Science, que eu comentei, ele também já traz essa visão de AutoML. Então, eu testo vários modelos e verifico qual é o que me traz o melhor resultado. Então, obviamente que existem motores, vários motores para ajudar a vida do cientista de dados. Seja a questão da AutoML, seja algumas soluções aí que já trazem algumas características de inteligência artificial. Então, o cientista de dados, ele consegue trazer aí uma mão na roda vamos dizer, para eles, né?
0: Considerando o conjunto de ferramentas, já existente de programação, que você já falou, é importante, entender todo esse universo de DW, Business Intelligence, dados, governança, também fique ligado, né? Inteligência artificial, machine learning, entender a origem de dados, essa parte dos 5G, tudo isso, enfim. Quanto mais conhecimento você puder ter, melhor vai ser o seu projeto, melhor vai ser os seus modelos, melhor vai ser a sua prática científica, é, vamos colocar assim, né? Então, não se limite somente a essas tecnologias. Na verdade, não se limite a nada do que a gente está falando aqui, né? Muita coisa pode surgir a qualquer hora, mas eu acho que, é que essa visão do, que você também coloca, que eu acho bem bacana, Isabela, de ir além de simplesmente do que você já tem hoje, porque novos modelos de negócio surgem, novas tecnologias vêm surgindo, então... Senão a gente vai ser o, o novo, velho cientista de dados, a gente aprender o que está hoje e ficar no hoje, né? Exatamente.
1: É é exatamente isso. isso, Vinícius, porque bom, a gente que é da área de TI a gente já sabe que tecnologia sempre tem coisa nova, sempre está surgindo né algo orgânico que é, a gente precisa estar tá sempre acompanhando. O cientista de dados é a mesma coisa, a gente sempre precisa estar acompanhando. Sempre existem coisas a melhorar, sempre existem modelos novos, sempre existem fontes de dados novas. Então, ah, é, hoje a gente está fazendo uma análise com dados do RP, por que, que amanhã a gente não faz uma análise com dados, sei lá, do Twitter, sei lá, de alguma fonte de redes sociais? Né? Então, é, é bom a gente manter toda a nossa visão aberta, porque a gente consegue construir. Né? não se limitar a ter aquela visão fechada de ah sempre vou querer aqui sempre vou usar esse modelo e sempre vou seguir dessa forma não, tenha essa visão aberta sempre leia bastante né? participe de eventos a gente como time técnico da Oracle a gente também faz muitos eventos voltados a esta parte técnica né? é, inclusive posso fazer um convite aqui?
0: pode, fica não sei à se eu também me
1: metendo.
0: <risos> não, por favor Mas, gente...
1: <risos> No dia 16, a gente vai fazer um evento voltado a todo o processo de análise de dados, então, desde a ingestão da informação, né, e aí trazendo um papel do engenheiro de dados, quanto à questão é, de análise de BI, né, e aí voltando para um papel de analista, mas também a gente vai criar um modelo junto né, de machine learning. Então, fica aí o convite para as pessoas que desejam ver tanto a área de engenharia de dados, quanto analista, quanto de ciência de dados. Vai ser dia 16, das 9 às 18.
0: Olha aí, <risos> bacana, bacana. E o link vai encontrar aqui na descrição, fácil, fácil para você que está nos acompanhando e participe também desse evento que eu acho que vai te ajudar bastante nessa jornada. Se você já atua nessa área, vão conhecer coisa nova. Se você pretende conhecer e acha que é a sua praia para ser essa área, participe também, pode você descobrir que você sim tem um, uma veia científica aí para atuar nessa grande área. E de repente, se você se apaixonar. Convite feito, tá anotado aí, anote na sua agenda, link na descrição. E eu venho aqui fazer a minha pergunta para encerrar nosso bate-papo. Isabela, eu sei que tem muito assunto. Eu acho que se esse, esse tema de dados propriamente dito dá para falar muita coisa bacana tem muitos exemplos de mercado mas você faça uma pergunta de encerramento para minha convidada aqui em especial que busca a sua visão de do dia a dia sua visão pessoal sobre um tema que é o nosso centro aqui do papo cloud então vamos lá para Isabela o que que é computação em nuvem
1: bom computação em nuvem é trazer tudo dentro de um mesmo lugar de uma forma simplificada né e aí eu estou trazendo uma visão voltada de nuvem mais voltada para essa camada de ciência de dados e análise de dados, né? Então, aqui quando a gente fala de nuvem, a gente consegue trazer tudo no mesmo local de uma forma simplificada, onde todo mundo consegue acompanhar. Então, é, a gente consegue trabalhar em equipe de forma colaborativa. A gente consegue é, escalonar as nossas necessidades. Então, às vezes, eu preciso criar um modelo de uma forma extremamente performática que ele vai demandar muito processamento. Então, eu consigo de uma forma fácil criar aí máquinas de GPU, por exemplo, para que eu crie os meus modelos, né? Ou não, eu preciso criar, eu não preciso de tanto processamento, posso seguir com CPU, né? Então, o ambiente de cloud, mais uma vez, voltando para essa camada de ciência de dados, ele traz muita facilidade para a gente, né? É, ele traz também muitas novidades, então, é, é um ambiente que sempre traz soluções novas, voltadas não só para dados, mas para as outras frentes também, mas, falando de dados, sempre traz soluções novas, voltadas a dados, né? como os as soluções de inteligência artificial, que eu comentei com você, que foram lançadas na semana passada, sem contar nas, nas próprias melhorias, então, é, acaba trazendo mais facilidade, para tanto para o usuário, para o cientista de dados que está criando as análises, cara de BI, mas também, por exemplo, para o próprio cara de infra. Então, ele consegue manejar todo o ambiente dele de uma forma mais fácil. É, então, assim, falando de uma forma bem ampla, bem macro, eu acredito que essa seja a minha visão de
0: nuvem. Bacana, visão compartilhada, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso episódio do Papo Cloud Isabela, foi uma honra poder estar conversando contigo, conhecer um pouquinho da sua jornada, conhecer um pouquinho da sua trajetória e falar com uma cientista que trabalha com esse universo de dados aí que eu acho tão fascinante e tão rico e tem muita coisa a não dizer e a gente, vamos marcar aqui de repente um repeteco para a gente conversar mais sobre, sobre esse tema que não falta nunca assunto. <risos> Isabela, um forte abraço e até a próxima oportunidade
1: super obrigada pelo convite fico aí à disposição para as próximas e é isso aí gente, obrigada
0: e aí Maker, o que você achou desse bate-papo? Olha só, o Data Size, o cientista de dados. Como a própria Isabela apresentou, tem diversos desafios super legais e é muito interessante o conjunto e o tanto de tecnologia e da área de negócio também que acaba se aproximando. Eu mesmo adorei o bate-papo com a Isabela e me deu muitos insights aqui para realmente compreender o desafio que é ter o tal do cientista de dados, que também é uma profissão em construção, em desenvolvimento em tempo real. Super bacana, super moderno também. Aproveita compartilha seus insights que você teve nesse episódio lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, onde lá a gente acaba dando continuidade ao bate-papo rolado aqui. Se quiser também, você pode mandar uma mensagem no nosso número do WhatsApp, anota aí, 81 7313 9822. E aí, tá na nuvem?